0: Drôle d'illuminé, épisode 138. Bienvenue sur un tout nouvel épisode de Drôle d'Illuminer! Mon nom est Karine Deneau et ça me fait plaisir de t'accueillir chaque semaine pour démystifier la spiritualité, pour la décontracter et pour l'utiliser à bon escient dans la vie de tous les jours. Un nouvel épisode chaque dimanche matin. Et c'est parti! Monde. bonjour, bienvenue, merci de, de vous joindre, de vous joindre à Dominique Bressant et à moi. Allô Dominique! Salut Karine, bonjour, euh, ta communauté de drôles illuminés, bonjour tout le <rire> monde! <rire> hey, c'est vraiment spécial comment euh, Dominique est arrivée sur mon podcast, c'est il y a un mois environ, elle a pris un massage de l'esprit, puis euh, on commençait à parler et là, elle me dit « Hey, uh, by the way, uh, je t'ai vu cette nuit dans mon rêve. <rire> rêve. Puis là, j'étais, oh oui, ça c'est bon. On n'a pas exploité ce sujet-là encore, les rêves, les voyages onériques et tout. Puis Dominique me disait qu'elle, elle, elle, elle s'en souvient depuis que tu as l'âge de 4 ans, hein, Dominique, si je me, oui. Si je me souviens. Oui, je me rappelle, de...
1: je me rappelle euh, à 4 ans d'un rêve qui m'avait marqué. C'était rien de, de fantastique, de fabuleux, c'est juste. Euh... Je ne sais pas si je peux en parler oui, tout de oui, suite oui. ou tu veux continuer ton non, intro.
0: Oui.
1: En fait, moi, dans mon souvenir, j'ai quatre ans à peu près. Puis, dans mon rêve, je me rappelle d'un homme de grande taille. C'est sûr, que quand tu as quatre ans, les hommes sont tous très grands, mais d'une grande taille, mais les cheveux roux. Ça, ça m'avait marqué. Et puis, quelques jours plus tard, au centre d'achat, avec mes parents, je croise un grand homme roux et je me rappelle de l'avoir enligné, là, mais de l'avoir dévisagé. Et lui, euh, un peu surpris qu'une petite, euh, petite bonne femme de 4 ans euh, capte son regard comme ça pour le regarder. Puis je, je me rappelle qu'il a plongé son regard dans les miens puis qu'il m'a fait un sourire euh, peut-être un peu comme, « Mon Dieu, mais que me veut-elle? » Puis mm -hmm. moi, c'était flagrant. Là. Je faisais un lien dans ma petite tête de 4 ans que je l'avais vu avant et tout ça, bon, j'allais sûrement parlé à mes parents ou à ma mère de, de cette aventure-là, puis on m'a donné une belle explication cartésienne de troisième dimension, mais il y a une partie de moi qui a fait « non, non, c'était plus que ça ». Moi, je pense que c'était une façon aussi pour mon âme de me de montrer qu'il y avait d'autres choses, là, mmh. pour faire le lien comme ça.
0: Wow, puis t'étais déjà très évolué de même si tes parents, ceux qu'on croit le plus d'habitude quand on est enfant, ouais. tu fais ok bonne explication, mais pour moi c'est pas la bonne. <rire> <rire> non, effectivement, c'était pas la bonne. T'étais encore allumé, fait que toi ça, ouais. ça a duré dans le temps parce que on pense que euh, oui on rêve. Amené tu ouais. me diras « ok si je me trompe parce que tu t'en souviens mieux que moi. Euh, je m'en souviens beaucoup, mais j'ai l'impression que tu as une coche, une coche de plus. <rire> euh, on a nos rêves qui sont normaux, que c'est comme pour nettoyer le subconscient. Tu sais, on, on fait des liens avec ce qui s'est passé dans la journée, puis bah, Puis ensuite de ça, il y a les voyages et les oui. rencontres. Et vois-tu d'autres types de rêves, toi? Les voyages, les rencontres, les apprentissages. Raconte-nous comment tu pourrais catégoriser les... mais on appelle ça des songes, je pense.
1: Euh, pour moi, le rêve et le songe ont effectivement une définition différente. Je dirais que le rêve, c'est comme euh, juste la, la, la capacité de vidanger le trop-plein d'informations qu'on reçoit. Euh, dans une journée, on reçoit des milliers et des milliers d'informations euh, qui ne sont pas traitées on the spot, là, sur le champ. Euh, donc, le, le soir, pendant la nuit, on va juste éliminer ça. Pour moi, un songe a une connotation d'enseignement, ou quelque chose de spirituel, a une, une portée énergétique, vibratoire plus importante dans notre cheminement euh, d'apprentissage, dans notre expérience terrestre. Là.
0: Mm -hmm. ouais. Puis, comme la veille, on se rend compte, parce que en énergie, le temps n'existe pas, fait que mm -hmm. ça se peut bien que je sois allée la veille, ça fait plusieurs de mes clients qui me disent. « Hey, je t'ai vu cette nuit! »« Ah ouais! <rire> » C'est très possible! <rire> fait que raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé parce que moi, j'en ai pas de souvenir de cette rencontre-là. Alors, il faut bien que tu te reposes un peu quand même.
1: <rire> Alors, euh, déjà, il y a de la soirée, avant d'aller me, me coucher, euh, j'ai senti un regain d'énergie. Donc, euh, j'avais pas du tout un sentiment de fatigue. J'étais euh, pleine d'énergie. J'aurais fait plein de choses et tout ça. Euh, Puis déjà là, je me suis dit, hmm, OK, il y a quelque chose qui se passe. Si j'ai un boost, si j'ai un regain d'énergie comme ça, c'est qu'il y, y a quelque chose qui se passe de positif, on s'entend. Alors, j'ai euh, fini par aller me coucher et tout ça. Et j'ai eu euh, un sommeil super agité. Donc, euh, je me réveillais, je me rendormais, tourne d'un côté, tourne de l'autre. Et ce n'était pas euh, agité. Par des tracas ou des soucis, c'est parce qu'énergétiquement, il, il y a quelque chose qui venait bouger. Euh, et je, bon, je, je suis tombée en, endormie à un moment donné pour me réveiller par la suite avec la gorge, mais tellement sèche. Euh, ça en était désagréable, c'était douloureux. Euh, je sentais qu'il y avait une activité aussi au niveau du plexus solaire. Puis donc, je me suis levée pour aller boire de l'eau, pour observer ce qui se passait et tout ça. Puis bon, je, me, je bois de l'eau, machin, tout, je me recouche. Et, et là, il y a comme une deuxième partie du rêve où je t'ai vu. J'ai vu ton visage, je t'ai vue toute souriante. Euh, puis j'ai fait « Ah, ok, c'est vrai ». Euh, euh, Karine, j'ai déjà entendu dire que Karine, tu peux venir travailler sur nous pendant la nuit, etc. Fait que je fais, ok, c'est bon. Et puis je retombe dans le sommeil. Et peu de temps après, je me réveille avec une, une sensation. C'est comme si j'avais eu, à partir du coup, jusqu'au-dessus de la tête, dans un conduit de ventilation. C'était <rire> <rire> une, une grosse aspiration énergétique. Là. Euh, c est, c est... Écoute, ça, c'est le mental inférieur qu'on a ici. Hein? Tout, toutes nos pensées euh, d'ego euh, de troisième dimension, d'auto-sabotage de, de, et tout ça, en plus euh, les égrégores, les parasites énergétiques qui viennent se connecter là. Fait que moi, j'ai eu un gros clean-up du mental inférieur pendant la nuit. Mmh. Euh, je savais, ça faisait une sensation de fraîcheur. C'était... Euh... Écoute, c'était tellement intense physiquement que je, je m'en rappelle clair. C'est difficile à nommer parce que c'était vraiment une sensation physique, mais je m'en rappelle tellement clairement de cet effet-là. C'était rafraîchissant, c'était euh, juste « wow! Tu »« sais, Wow! » Mais intense. Faut,
0: ouais. <rire> <rire> Puis je pense que quand on s'était rencontrés euh, ben, en Zoom, tu m'avais dit que... Ça t'arrive des fois, mais que c'est oppressant, mais là, ce n'était pas le cas. Là. Tu, pouvais te, tu pouvais rester ouverte, il me semble hein, que tu m'avais dit ça. Oui, oui, oui. C'est vrai que des fois,
1: dans mes songes, dans les rêves, dans la nuit, je peux sentir que l'intensité euh, peut sembler effrayante parce que le, le, la partie égotique de, de mon être, fait « Attends, je ne connais pas, je ne contrôle pas, qu'est-ce qui se passe, c'est peut-être dangereux. » Puis ça m'est déjà arrivé des fois en pleine nuit de me réveiller et de, de me mettre à réciter le « Notre Père ». Je ne pratique pas la religion euh, dans mon quotidien, ce n'est pas quelque chose qui est là, mais le « Notre Père » a une portée vibratoire qui est protectrice. Euh, ça m'est déjà arrivé dans un rêve de réciter le « Notre Père » et d'être consciente que, que je le récite. Et puis quand euh, euh, la nuit avant notre rencontre euh, live pour le massage de l'esprit, ça a été euh, mon, mon réflexe aurait voulu réciter le Notre Père, mais j'ai été, été incapable de le réciter. Et ce que j'ai senti sur le dessus de ma couronne, c'est quatre mots. Donc, euh, il y avait euh, guérison, protection, sagesse et amour. Euh, je ne me souviens pas dans l'ordre dans lequel je te l'avais donné. Je me rappelle que le lendemain, à notre rencontre, il n'y en avait que deux que je me rappelais. Mm -hmm. Puis suite euh, au massage de l'esprit, je, je me suis recentrée, j'ai fait une méd petite méditation, puis les deux autres mots sont, sont revenus. Je les avais notés tout ça. Fait que euh, oui, ça, c'était vraiment comme si... Euh, comme si dans la nuit, le songe, le soin avec toi, il y avait eu un nettoyage pour ma couronne, entre autres pour enlever peut-être des connexions, des parasitages qu'il n'y avait pas d'affaires là. Puis ben, amour, protection,
0: guérison, sagesse, je trouve que c'est des mots qui ont une belle portée et tout. Fait que ouais, wow. Voilà. Puis... <rire> ben, en fait, on va conclure parce que ce n'est pas une info pub de massage à l'esprit, là. <rire> Non, mais ça me fait plaisir d'en parler. <rire> c'est parce que quand je, quand je fais cette séance-là avec les gens, c'est l'âme, tu sais, comme là, c'est l'âme de Dominique qui faisait un soin de manière inconditionnelle à okay. son corps. Donc, elle avait, déjà, elle avait déjà commencé à ressentir les bienfaits, puis c'est l'âme qui choisit, alors ça brusque pas. C'est ça qui est beau là-dedans. Tout à fait. Puis... Dominique, là, moi, je veux que tu nous parles euh, des rêves, parce que j'en ai fait quelques, moi, des rêves prémonitoires. Est-ce que toi, c'est quelque chose aussi que tu fais? Il y avait le monsieur Roux, c'est un peu euh, un genre de rêve prémonitoire parce que tu le vois dans la nuit et le lendemain, tu le rencontres. Ouais. Euh, Est-ce que tu en, en as eu des prédictions comme ça dans des songes?
1: Euh, cela
0: m'est arrivé il y a très, très
1: longtemps. Euh, malheureusement, je ne suis pas très bonne avec la date. C'est peut-être fin des années 80 euh, avec euh, Gorbatchev qui était euh, président de la Russie. <rire> euh, je je n'ai aucun lien particulier avec ce, cet homme-là. J'en avais pas du moins, mais je, je sais un mois avant sa démission qui aurait été, semble-t-il, une surprise à l'international, à la politique internationale, les, les gens n'auraient pas vu venir cette information-là. Donc moi, un mois plus ou moins avant sa démission, j'ai rêvé que Gorbatchev mourait. Euh, la, la mort dans un rêve, c'est jamais la disparition physique d'une personne, c'est toujours la fin d'une étape. Donc, Dans ma vie, j'ai rêvé de quelques personnes qui mouraient, euh, où on m'annonçait leur mort et tout ça, mais c'était juste qu'ils finissaient un cycle pour entamer quelque chose d'autre. Il mm. mourait d'un vieux pattern puis il renaissait à autre chose. Et ça, en fait, pour Gorbatchev, ça m'avait euh, particulièrement marqué euh, parce que le, le lendemain du rêve, où on m'annonce qu'il est mort. Ben, je me dis premièrement de, 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 pourquoi moi j'ai besoin de savoir ça, c'est ouais. quoi la pertinence de la chose et tout ça. Puis quelques semaines plus tard, on annonce euh, sa démission et ce n'était pas attendu. Donc, on peut catégoriser ça dans, dans la notion du rêve prémonitoire, si on veut. Euh, mais non, je n'ai pas appelé les journaux et je n'ai pas, euh, <rire> pas publicisé la chose à l'époque. J'imagine! Tu t'as
0: notamment été prise au sérieux, hein?
1: <rire> oui, la, la jeune de, de 20 ans 19-20 ans, je ne me souviens pas quel âge j'avais qui, qui règle de ça là, ça ne fait pas de sens.
0: C'est très drôle puis ah, oui. pourquoi je te pose cette, cette question-là parce que ceux qui nous écoutent je suis certaine que vous en faites peut-être ouais. pas tout le monde, mais oui, aussi, ou que vous ne vous en souvenez pas, mais moi ça m'est arrivé à quelques reprises d'en faire comme Dominique l'a dit elle a vu qu'il mourait mais c'est d'aller au-delà parce que Hey, oh, J'aurais dû m'en souvenir, mais les, les rêves prémonitoires que j'ai eus, c'est comme des pistes, des pistes, mais dans la vraie vie, c'est encore les mêmes pistes. Okay, J'aime de me souvenir d'un des rêves, c'était à l'école de danse, puis euh, les pistes, c'était trois personnes. Et quand j'étais arrivée le matin, j'avais vu ces trois personnes-là et il y avait un événement en particulier qui s'était produit dans mon rêve et ça se reproduisait dans la réalité, mais c'était pas exactement le, même, euh, le mmh. même événement, mais il y avait les pistes, soit les trois personnes. Puis quand j'étais arrivée, puis j'ai vu les trois personnes et qu'il y avait un événement qui se produisait, là ça a fait... « Oh, OK, j'ai vu ça cette nuit! » euh, pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est important de différencier la réalité telle qu'on la voit avec nos yeux d'humain, puis la réalité dans nos rêves, dans les songes, dans les voyages oniriques, euh, parce que c'est pas exactement un copier-coller. Non, ça c'est sûr. C'est sûr et certain que ce pas un copier-coller. Puis toi, t'as-tu euh, des, des, des voyages, on va appeler ça des voyages génériques, où tu as mmh. eu des enseignements?
1: Mais je Pendant que tu racontais ton rêve prémonitoire des trois personnes, ça m'a rappelé un autre rêve que j'ai fait, qui est peut-être plus proche de mon quotidien, puisque Gorbatchev, c'était très loin. Ouais. Euh, L'immeuble où j'habite, j'y suis arrivée il y a très, très longtemps dans... Euh, il y a presque, il y a 20 ans de ça et tout, mais l'année avant qu'on emménage ici, avant que j'emménage dans cet appartement-là, je rêvais souvent d'un immeuble blanc avec un escalier que je montais et je descendais continuellement.
0: Mmh.
1: Je trouvais ça très étrange. Et, euh, et en même temps, pas plus de questionnements que ça et tout. Puis, euh, l'immeuble où j'habite, on a un jardin en arrière, on a une cour commune où tous les voisins peuvent aller euh, passer du moment là, sans problème et tout ça. Et puis, euh, un été, je suis assise donc dans la cour et je regarde les deux paliers d'escalier qu'il y a devant l'immeuble blanc que j'habite parce que l'immeuble est blanc puis il y a deux escaliers. Puis, je regarde mes voisins qui descendent, et je me dis, « Ah, mais OK, c'est ça! C'est ça qu'on m'a montré! » Alors L'année avant, les guides, mon âme et tout ça avaient déjà démontré que j'allais habiter dans un immeuble blanc avec des escaliers. Puis, euh, avant d'arriver ici, presque à chaque année, à chaque deux ans, je déménageais parce que c'est un peu comme ça que ça se vit à Montréal. On déménage presque à toutes les années. Mais quand je suis arrivée ici, euh, il y avait une intention, parce que ma fille était très jeune, c'était de rester là longtemps pour l'élever tout ça, pour installer une forme de stabilité et tout. Puis tu, dis, tu vois, ça fait 20 ans que je suis ici. Mmh. Alors, euh, c'était pas pour rien. Sinon, un rêve, un rêve avec des enseignements. Euh, c est, c est, je sais pas si c'est vraiment un enseignement, mais un été, je, je m'installe sur le balcon en avance et le soir et je sens mon troisième œil qui se fait titiller et je regarde dans le ciel et tout ça et je m'aligne directement sur une étoile puis je me dis pas voilà, je, je me sens observée. Là, il y avait vraiment une connexion très forte wow. entre le troisième œil et cette étoile là dans le ciel de nuit de Montréal et, euh, et je leur dis, ben, euh, bonjour. bonjour. Euh, <rire> euh, je suis disponible, je suis, je suis intéressée la, au contact et tout ça. Et puis, euh, ben, quelques, temps, quelques minutes plus tard, je m'en vais me coucher et je me réveille dans le... Euh, je ne me réveille pas, mais je prends conscience dans mon rêve. Je suis donc dans les bras euh, d'un être qui a de l'air d'être sans âge, donc à la fois jeune, à la fois vieux, les cheveux foncés, euh, avec un beau sourire, puis j'ai l'impression qu'on qu se tient l'un et l'autre dans les bras, et ça tourne, et ça tourne autour de nous très, 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 très vite, et puis, il est tout souriant, euh, peut-être parce que je me suis réveillée ou j'ai pris conscience de ce qui se passait, tout ça, puis je lui ai dit, « Ah, mais on est dans ta mer Kaba. Oh! <rire> donc on véhicule de lumière puis bon évidemment il répond pas hein, il fait juste un sourire beaucoup plus grand et, et ça a fait comme oh wow okay! <rire> et bon ça s'est terminé là dessus j'ai poursuivi ma nuit euh, tout à fait euh, normale mais le lendemain si tu veux l'enseignement a été que s'il si persistait un doute en moi qu'il y a d'autres civilisations que les frères et sœurs des étoiles euh, existent, effectivement. Euh, ils peuvent communiquer avec nous. Euh, encore, ça dépend de nous si on veut communiquer de l'autre côté aussi, de, de faire le lien tout ça, mais c'est possible. Euh, alors maintenant, ben, j'ai un autre regard avec euh, les frères et de sœurs des étoiles
0: les mes guides et tout ça. Mmh. Euh... C'est beau. Puis pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Merkaba, c'est une forme géométrique sacrée. C'est mmh. triangle triangle inversé, puis en 3D. Et ça, quand on est à l'intérieur, comme Dominique l'expliquait, ça tourbillonnait, c'est... On peut se transplanter... Transplanter, ben oui, on se transplante... Transposer <rire> d'un plan à l'autre. <rire> puis, il y a l'archange Métatron qui travaille beaucoup avec la Merkaba Et, euh, ben, on peut tous faire ça, s'installer dans une Merkaba euh, Quand on est bien enraciné, toutefois, c'est bien important de rester euh, les deux pieds sur la Terre euh, tout le temps. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça, Dominique? C'est correct? Par rapport à ce guide-là, à cette expérience de rêve-là? Oui, ou par rapport à la Merkaba? Ou... Euh... Un
1: autre rêve que, que les gens peuvent faire, c'est un, un défunt, un être cher qu'ils ont connu dans leur présente existence, qui peuvent venir à travers les rêves, les songes, leur délivrer un message et tout ça. Euh, <rire> encore là, je suis très têtue. Hein? Je peux être très euh, entêtée euh, quand, on, quand on veut me sortir d'une espèce de fausse zone de, de, de confort et tout ça. Euh, mais dans ce rêve-là, je suis dans ma maison qui n'est pas nécessairement la maison actuelle que j'habite. Je suis dans la cuisine et mon père est décédé il y a 23, 24 ans de ça maintenant. Et je sens que c'est lui qui est là dans, dans ce rêve-là. Je ne le, le vois pas physiquement, je le sens tout proche et je sais qu'il veut absolument que j'ouvre la porte de la cuisine pour monter dans le vaisseau spatial qui est juste devant la porte et je ne veux rien savoir. Donc, il y a une, y a une forme de, un peu de discussion, d'obstination dans, dans le rêve et tout ça. Puis, je finis vraiment là, un peu comme « Ah, oh, ben là, c'est correct, là, je vais y aller. » Puis, <rire> j'ouvre la porte. J'embarque dans le, dans le vaisseau sp spatial que je n'ai jamais vu là, dans ce rêve-là. Mais la vitesse fulgurante à laquelle j'ai décollé en verticalité pour, euh, et là j'ai vraiment vu, parce qu'à la fois je me voyais à l'intérieur et je voyais l'image à l'extérieur, j'ai vraiment vu passer la couche atmosphérique et me retrouver en apesanteur assis dans une bulle de verre parmi les planètes et les étoiles et le silence qu'il avait là, c'était merveilleux. Donc, deux, trois fois, mon père est venu me chercher pour m'amener faire un tour euh, de, de vaisseau spatial. Et pour moi, c'est sûr que, tu sais, au premier degré, on, on fait vaisseau spatial, mon père et tout ça, ça, ça fait tout du sens et tout. Mais pour moi, ce que je voyais derrière ça, c'était euh, une capacité d'aller chercher finalement sa méditation, donc son espace de méditation, puis de, de faire un d'élever son niveau de conscience et tout ça, et puis...
0: Euh, ah, voilà. wow. ouais. C'est fascinant parce qu'il y a un des signes que mon père utilise pour euh, me signifier sa présence, puis quand tu as dit « mon père », au même moment, il y a eu le train qui a, qu a sifflé. <rire> C'est un des signes qu'il utilise. Fait je trouvais ça... Le timing <rire> était tellement parfait, là! Okay. J'aime que tu parles des êtres chers décédés aussi, qui viennent nous rencontrer dans des rêves. Euh, souvent, ouais. Pour ma part, tu me diras si toi, c'est la même chose. Mais ils viennent se présenter au moment où ils se trouvaient le plus beau. Tout à fait. Donc, mon père, lui, il se trouvait bien beau avec sa moustache à 40 ans à peu près en tu sais, qui travaille sur son terrain. Euh, J'ai vu une de, ben, deux de mes chattes qui sont décédées, qui sont venus me voir tu sais, en pleine forme. Ma grand-mère aussi, au moment où elle était toute euh, en forme. Toi aussi, c'est comme ça?
1: Tout à fait, oui. Ça, il paraît que c'est euh, très commun. Euh,
0: euh,
1: oui, nos défunts vont se présenter dans, dans l'aspect qu'ils se préféraient, effectivement, et où une période de vie où ils étaient le plus heureux. Mmh, oui, tout ouais, à fait. Hein? Ouais.
0: Puis, il y a ça qui, qui peut euh, nous, nous signifier que ce n'est pas un, un rêve régulier. Il y a également les couleurs. Les couleurs oui. qui sont comme on peut difficilement les nommer en termes humains. Pour ma part, les voyages que j'ai faits... Tu sais, tu parles euh, du vaisseau de verre puis que t'es dans l'univers, c'est ouais. souvent ça. Moi, c'est un grand ciel noir étincelant. C'est pas un ouais. noir euh, dense, c'est un noir grand. Et ouais. les couleurs vivent là, en néon-fluo. J'ai déjà vu ça bien souvent. Les plantes qui sont comme ça... Tout en, tout en lumière, mais tracé, comme si on trace, mais avec de la lumière. Et tout le fond est noir. C'est d'une beauté, d'une beauté. T'as aussi t as, t as vu ce genre de, de truc-là?
1: Oui, j'ai déjà vu à l'occasion. C'est effectivement ça, quand on voit euh, la pure énergie des objets. Euh, c'est comme ça. Mmh. C'est quasiment euh, comme un néon, là, tu l'as bien dit. Oui, ouais.
0: Hey, c'est beau, c'est beau. Il y a mais... ça que j'ai remarqué. Il y a aussi un, le point d'attache. Le point d'attache, comme pour moi, c'est la maison familiale où j'ai grandi. Mm -hmm. Donc, fréquemment, je me retrouve là. Puis là, je fais « Ah, OK, pas encore là! <rire> » Puis là, j'ai compris. <rire> c'est mon copain qui me dit hey, « non, non! Faites-en pas, c'est ton point d'attache! » Donc, je le dis aux gens qui nous écoutent. Le dernier que j'ai fait, qui était tellement... Euh, C'était « Ah, il y a quelque chose de grand! » Parce que moi, souvent, je nageais dans le ciel, tu sais, nager comme dans l'eau en, en grenouille, là. Puis je nageais souvent, puis avant, il y avait les fils électriques qui venaient me bloquer. Puis un jour, j'ai bondi sur le fil vers le ciel orangé et ça a été terminé que les fils m'empêchent de, de continuer euh, à explorer. Et cette wow. fois-là, je, je nage dans le ciel, ça se, je traverse littéralement un plan... Et de l'autre côté, c'est tout vert, comme un verre euh, lime, mais qui a du brouillard devant. C'est un, un beau vert, mais c'est tamisé. <rire> Puis là, je suis dans la cour de la maison familiale et je me tourne de côté. À côté, il n'y a pas le champ de maïs, mais il y a un immense champ. Et il y a des grands, grands, grands euh, pommiers, tout en fleurs, mais d'une dimension euh, incroyable. Il y a de la musique qui joue. Et je me souviens que dans ce songe-là, je me dis, hey, wow, cette musique-là, je la reconnais. Puis ça disait quelque chose de joie. Ça chantait en anglais, puis je la ouais. connais pas physiquement, cette chanson-là. Mais là, je la reconnaissais. Je voyais tout ça, les vallées, les immenses gigantesques pommiers en fleurs. Et là, je vois plein de guides une file de guides. <rire> C'était tous mes guides qui étaient en ligne. Puis là, il y en a une que j'avais reconnue. Je dis hey, « Hé, toi, je te reconnais! » Puis là, il était « Ouais! » Puis l'autre à côté, « Ah, oh, toi, non, je te reconnais pas! » Puis là, moi, j'étais toute excitée. Puis là, je dis « OK, OK, OK! »« Qui a un message à transmettre aux humains? <rire> » Wow! Puis là, <rire> celle que j'avais reconnue, elle avait levé sa main en premier. Fait que là, je dis « OK, toi! » Et là, pff, je m'en souviens pas.
1: Hmm.
0: Mais, tu sais, c'était quand même, c'était assez fascinant. Il y a les couleurs, comme je dis, tu sais, parce que moi, je pensais que traverser le plan, c'était tout le temps vertical. Maintenant, on peut traverser les plans horizontal aussi. C'est mm -hmm. logique, là, parce que quand on élève nos vibrations, c'est comme ça qu'on les élève, c'est pas comme ça. ben quoi que mm -hmm. oui, mais en tout cas... Veux-tu m'aider, Dominique? Je m'empêche. Être... Moi, je pense que ça, ça se fait dans toutes les dimensions. Donc, autant
1: de droite à gauche à l'horizontale ou de haut en bas à la verticale et tout ça. C'est sphérique,
0: oui. finalement. Oui, exactement. Ouais. Il n'y a, a pas vraiment de direction. Ouais. C'est que le cerveau humain veut le gérer. Là. Tu sais, le temps, c'est linéaire. Ben non. Tout à fait. <rire> tout à fait. Donc, euh, il y a les couleurs comme ça, les plans, les enseignements. Moi, j'en ai vu aussi euh, des madames chics qui sont... <rire> c'était un quatuor de madame très chic Mais tu sais, avec beaucoup de décorations, robe fleurie, collier, euh, tout, 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 tout arrangé, les quatre, puis ils venaient me dire, « Hey, c'est excellent ce que tu fais pour tes lives. Parfait, continue comme ça. <rire> » Wow! <rire>
1: tu
0: sais, c'était aussi simple <rire> que ça. Merci, bonsoir. Fait que, en gros, moi, c'est ça que j'ai vu. Rêves prémonitoires, enseignements, euh, aller dans d'autres plans, aller oui. d'autres plans, d'autres dimensions, euh, puis les rêves ordinaires, il y a... Est-ce que j'en oublie? T'en as-tu d'autres qui te viennent? Je ne sais pas dans quelle catégorie le classer. Euh,
1: je... Ah, les défunts aussi, excuse-moi. Oui, oui c'est vrai, oui. les défunts. Je ne sais pas dans quelle catégorie le, le, le classer. Euh, je me rappelle d'un matin où on, on prend conscience avant de se réveiller euh, pour de vrai. Et puis, euh, je sens qu'on me gratte sur le dessus de la tête. J'ai toujours les yeux fermés, je suis toujours dans un état de relaxation profonde et tout ça. Je n'ai pas l'impression que je suis réveillée et tout. Et donc, les yeux fermés, ce que je vois. « Défilé », c'est une silhouette euh, qui n'était pas très grande, mais tout en noir. Et en même temps, j'entends le mot « jean ». Donc euh, Et 30 minutes plus tard, j'ai le téléphone qui a sonné d'une cousine qui habite outre-mer et tout ça, qui ne m'a jamais appelé de sa vie, sauf cette, cette fois-là. Et puis bon, euh, j'ai eu droit à un avertissement avant son appel, parce que cette cousine-là euh, <rire> a quelques problèmes et tout ça. D'alcool et... Pardon? Des problèmes d'alcool? Non, non, okay. ben, à ma connaissance, non. <rire> Peut-être qu'il a... Ah oui, mais un djinn, c'est un esprit dans, dans le slam.
0: Ah, ah, OK, OK, moi je pensais que c'était l'alcool.
1: Oui, je comprends, Maintenant, en fait, euh, voilà, donc, c'est un esprit de, de l'islam, un génie de l'islam qui s'appelle Djinn, d j -G -G i n ou ah, okay. D-J-I-N-M, -N, euh, dans l'orthographe, et puis, il se trouve que j'ai un ami qui, qui est musulman et tout ça, donc, le lendemain, euh, j'ai couru à sa rencontre pour lui poser la question, à, à savoir comment, moi, euh, qui n'est pas du tout dans la, dans la religion islamique, a pu voir ça et tout, puis qu'est-ce que c'est, en fait, pour eux, euh, exactement, donc... Euh, il m'a demandé si je me sentais bien physiquement, mentalement, émotionnellement. J'ai dit oui, 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 super bien. Et fait, En fait, j'ai été hyper allumée pendant 24 heures consécutives et tout ça. Puis, il m'a expliqué un peu ce que c'était. Et, et ça m'a permis de faire le lien de pourquoi j'ai eu ce, son avertissement avant que la cousine téléphone 30 minutes plus tard là, et tout. Là. Fait que, tu vois, pour moi, ça, ça rentre dans la catégorie des rêves parce que je dormais, mais je ne sais pas dans, dans quelle catégorie de ouais. me mettre à part que ça soit un rêve, euh, un, un rêve de conscience avec nos guides qui viennent nous visiter, comme tes quatre madames qui sont venues te, te féliciter <rire> que tu sur la bonne voie, tes quatre guides, en fait, que tu es sur la bonne voie, puis que c'est ça, il faut que tu fasses avec tes podcasts et tout ça. ça a... Oui,
0: puis ouais. pendant que tu racontais ça, ça m'a rappelé aussi euh, un moment où je gardais un chat dans le nord, puis euh, justement, j'étais en train de me réveiller et sur mon écran mental, c'était dessiné une lettre après l'autre. C-H-A-M-U-E-L, -e Chamuel. Je le connaissais pas, moi, Chamuel. C'est un archange. Ouais. Et ouais. Euh, je pense que c'est lui qui aide pour écrire un peu. Euh, faudrait que je vérifie, là. Mon, mon livre, est là-bas. Mais ça m'avait aidé puis j'étais en période d'écriture quand, quand j'ai vu ça. Fait que ça, c'est le fun. Ça, je le mets comme dans la catégorie « enseignement ». Puis, dans cette catégorie-là, comme ça peut être la même chose avec le rêve, de, ben, la prémonition que tu viens d'avoir, que c'est comme un enseignement, que, hey, il y a ça qui va se produire. Puis aussi, ouais. euh, moi, j'utilise beaucoup mes rêves pour obtenir des réponses. Avant de me coucher, je demande clairement la dernière chose à laquelle je pense OK, est-ce que c'est une bonne idée que j'interviewe Dominique? <rire> Ça, je le savais tout de suite, Je n'ai même pas eu besoin de le demander, mais je donne un, un exemple au hasard. Et là, je me couche avec ça, et au réveil, je le ressens tout de suite. C'est fort, c'est grand, parce que notre cerveau et l'ego, il, il prend une pause. Puis c'est pour ça que souvent, il y a des guides qui se présentent, des archanges, des défunts, des animaux, euh, totems ou des animaux qu'on avait qui euh, sont décédés, qui viennent nous visiter. C'est là, parce que on est entre deux mondes et on est plus disponible à recevoir l'information. Tout à fait.
1: Mais Justement, pour faire un, un lien avec ce rêve-là, de demander juste avant de s'endormir pour avoir une suggestion, une réponse à quelque chose. Euh, tu me rappelles un rêve que j'ai fait au sujet de mon propriétaire il y a très longtemps. Il a une, peu importe, mais... Euh, il semblait qu'il manquait un paiement de mon loyer, donc un chèque qu'on ne trouvait pas. Puis le soir, en me couchant, je me suis vraiment adressée à mon propriétaire. Et, je, et, dans, et là, je vais faire une petite parenthèse, mais bref, je le vois arriver dans mon rêve. Et euh, tu sais, souvent quand on rêve de quelqu'un qu'on connaît, il n'y a, a pas nécessairement des couleurs éclatantes. Hein? C'est des couleurs ternes. Donc, et c'est pour ça que je vais faire une parenthèse, là, mais quand j'ai vu mon propriétaire arriver dans, dans, dans mon rêve. Il n'était pas terne dans sa luminosité, au contraire, il était, il était très, très, très lumineux, et très, il irradiait de lumière, puis il a pris son porte-monnaie, son portefeuille, il l'a ouvert pour me montrer qu'il était vide, avec un grand sourire et tout ça, puis le rêve se finit là-dessus. Donc moi, le lendemain matin, ce que j'ai compris, c'est qu'il l'avait eu, il l'avait encaissé, puis la personne qui fait sa comptabilité ne le savait pas, donc il y avait eu un un problème de, de communication d'information, puis effectivement, c'était ça, là. il y avait un problème de communication d'information. Mais l'enseignement que j'ai reçu là-dedans, c'est ça. C'est quand euh, l'autre personne que je connais dans mon, dans mon quotidien se présente dans mon rêve selon son degré de lumière, va me démontrer s'il est simplement un objet de réflexion d'une partie de mon être ou si c'est vraiment... Euh, son énergie, c'est vraiment lui qui vient me voir, lui ou elle là, qui vient me voir. Oui. C'est grâce à ce rêve-là que j'ai pu faire la distinction. Parce que souvent, les gens vont dire « Ah, la nuit dernière, j'ai rêvé à toi, la nuit dernière, j'ai rêvé à, à, à oh, mon frère, ma soeur, et tout ça. » Mais en fait, ils sont que des... Pardon. <coughs> ils sont que des, des symboles d'une partie de nous-mêmes qu'on voit refléter en eux et tout ouais, ça. Ah, c'est bon que tu
0: dises ça. Oui, c'est excellent, ouais. c'est excellent, Dominique. Excellent point. Ça, c'est mm. tellement bon là, pour le, le différencier. Autrement dit, si je vois Dominique, comme là, on a fait l'entrevue, cette nuit, je rêve à elle et euh, euh, je l'écoute, puis elle a un beau langage, puis je suis ouais, ouais, Dominique, j'ai rêvé à toi, mais c'est parce que je remarque ça chez toi, j'adore la manière que tu t'exprimes. Et Sinon, si je vois Dominique qui est vraiment toute en lumière, vraiment, mais ben là, je vais savoir que c'est elle qui vient, son âme vient connecter avec la, une âme? Avec la mienne. Ouais. Oui.
1: Et ça revient aussi un peu la, la veille du soin que tu m'as fait, le massage de l'esprit. Euh, oui, je, je t'ai vue souriante et tout ça, mais c'était au-delà de ça. C'est un rayonnement aussi, ce qui fait que c'est vraiment une partie de toi là, qui est venue euh, faire du travail nocturne aussi. Euh, oui, ouais,
0: c'est pour ça. Puis là, je ne me plains pas, là, mais des fois, je me réveille le matin, je suis épuisée. Là. Épuisée! <rire> c'est comme si je n'ai pas dormi, mais ça, tu, tu me donnes la preuve de ce que je fais durant ouais. la nuit, dors un peu, fait quelque chose. <rire> hey, mais là, justement, euh, on en revient aux soins, parce que euh, Dominique, m'a fait un soin aussi. Toi, tu travailles avec euh, l'énergie universelle. Ouais. C'est ça, hein? Puis, euh, j'ai ai tellement aimé le la, la soin que Dominique m'a offert. Si, là, les gens qui nous écoutent euh, vous avez besoin de douceur, d'amour inconditionnel, d'être prise en charge à un moment dans toute une grande bienveillance. Dominique, elle est, elle est formidable et sans jugement et de confiance, tellement de confiance. Euh, je sais que pour ma part, tu m'as aidée à... Ben, en fait, tu m'as guidée pour l'enracinement, la connexion. Ça, je pense que c'est pas mal pour tout le monde, hein? d'entrer le, le soin, il fonctionne comme ça pour commencer, pour la plupart des gens. Explique-nous, s'il te plaît, comment tu fonctionnes, puis quelles sont les variantes aussi qui peuvent arriver, puis tu peux me prendre en exemple si tu le désires. <rire> okay. euh, ça, c'est une bonne question, hein, parce que je pense que toi aussi, es
1: un peu comme ça. On sait jamais d'avance quels soins on va faire, quels soins vont arriver à travers notre canal. Euh, pour euh, l'offrir à la personne qui fait appel euh, à nos services et tout ça. Donc euh, oui, je fais, je fais des soins d'énergie universelle où je me, je, me, je me titre énergéticienne universelle simplement parce que je voulais aller euh, au-delà d'une nomenclature ou d'une étiquette euh, qui, qui est trop euh, encadrée. Euh, parce que selon la personne que j'ai devant moi, l'énergie qui va être canalisée va être adaptée à cette personne-là. Alors, comment ça se déroule? OK. <rire> euh, la, la, la personne qui se présente à moi, je lui demande toujours le pourquoi qu'elle qu vient euh, consulter et tout ça. Puis à partir de là, ben, on va ajuster. Donc des fois, c'est un cheminement... Euh, un soin énergétique pour aider dans un chemin de conscience qui est déjà entamé. Des fois, c'est pour commencer un chemin de conscience. Euh, parfois, c'est pour des soucis d'ordre physique euh, qui ont un diagnostic ou pas de, de maladie. Euh, puis, à partir de là, ben euh, ma foi, on, on va s'installer pour le soin. Donc, les gens ont toujours un espace qui leur est consacré pour qu'ils puissent parler, qu'ils puissent peuvent, euh, pour qu'ils puissent être ce qu'ils veulent être et tout ça donc vraiment se livrer euh, en toute confiance en toute confidentialité aussi euh, à moi dans leur euh, chemin de vie tout ça, puis ensuite de ça on, on passe à la séance en tant que telle, donc ils s'installent confortablement sur une table de massage et tout puis euh, <coughs> je vais me centrer tout seul puis je vais aussi inviter la personne à faire son ancrage, à se centrer et tout, c'est simplement aussi pour mettre le mental au repos, c'est pour tomber dans des différentes zones bien, faire passer du, du bêta à alpha puis delta puis voir euh, si on peut pas aller euh, presque à endormi et si on dort, c'est pas grave là. mais c'est pour euh, pour rentrer dans un espace de relaxation puis je vais simplement me mettre à l'écoute du besoin énergétique qui est là. Mmh. Alors, je vais autant intervenir euh, dans un désordre qui est déjà inscrit dans le corps physique, donc pour réactiver, mettre en place le mouvement de la libre circulation de l'énergie, autant que je vais aller euh, intervenir dans les nadis, par exemple, que je vois, en fait, quand euh, j'ai une personne sur la table euh, travailler au niveau des des chakras, des corps émotionnels, mentaux. Euh... Oui, voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, en fait. tout
0: à fait. Puis, il euh, faut dire aussi que là, vu que c'est la COVID, souvent, tu le fais euh, à distance. Comme moi, ouais, j'étais assise ici, puis euh, ça a super bien fonctionné. Et ouais. aussi, euh, j'aime mentionner le fait que effectivement, tu aides vraiment beaucoup le corps physique. Comme tu expliquais, il hein, y a les six couches... Ouais. énergétique, puis c'est le corps qui est affecté en dernier. Donc, ouais. c'est sûr qu'il y a un trouble avant et tant qu'on ne le comprend pas, ben là, c'est le corps qui, qui rentre dedans. J'aimerais que tu nous parles de ça, mais juste avant, je veux dire que euh, Dominique, était, euh, as fait tes, tes cours pour être infirmière, donc tu connais bien le fonctionnement du corps, ce qui t'aide davantage à nous aider... <rire> Ouais. Donc, les couches énergétiques là, dont tu parlais, puis je trouvais ça intéressant parce que c'est pas tout le monde qui a conscience de ça, que c'est le corps qui est affecté en dernier. Ouais. Euh, euh, par intérêt
1: personnel, depuis toute jeune, euh, le corps humain, la biologie, euh, son fonctionnement, la psyché, la psychologie, euh, mais... Euh, les documentaires de science sur les problèmes de santé, là, moi, je très jeune, j'étais accrochée là-dessus, je trouvais ça donc fascinant. Euh, les livres d'anatomie, toutes ces choses-là. J'ai été euh, aussi, ça fait 19-20 ans que je suis massothérapeute, puis là-dedans, je suis allée faire ma formation d'infirmière. n'ai pas pratiqué, mais il y a une, une connaissance intellectuelle qui m'a beaucoup, beaucoup, euh, toujours intéressée. Puis j'ai étudié aussi à l'université quelques cours en psychologie et tout ça, mais. Euh, la psycho, une case. L'infirmière, c'est une autre case. Puis je trouvais qu'à travers la massothérapie, j'allais chercher de plus de cases. Puis en approche énergétique, encore plus de cases. <rire>
0: c'est plus holistique et c'est plus global. C'est drôle parce que tu dis des causes, mais en même temps, c'est pour défaire les causes. Oui, exactement. <rire> oui, vrai. Euh, alors, les six stades
1: de, de la maladie, la première étape c'est dans la psychique. Donc, c'est la, la perception consciente ou inconsciente de, 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 de l'être humain, de la personne en réaction avec son environnement. Alors, si elle est dans un environnement, euh, c'est sûr que ce n'est pas tout blanc, tout noir, puis c'est pas toujours. Euh, c'est comme ça, là, il y a plein, plein de variables et tout ça. Mais ça, c'est dans la psyché. Donc, si dans la psyché, il y a un pattern transgénérationnel que le voisin d'en arrière, c'est un gros méchant, Bien, tu transportes ça dans ton bagage, fait il y a une signature de méfiance qui s'installe et ça peut rester dans ce corps-là, dans, dans l'aspect psychique, sans nécessairement se densifier, se cristalliser pour passer euh, à l'énergétique, euh, là où on fait appel au méridien d'acupuncture, au nadi. Donc, quand, la, quand dans la psyché, dans le subconscient, le trouble est tellement fort, ça se densifie et ça vient influencer la libre circulation des douze méridiens principaux que les acupuncteurs travaillent. Donc, vient déséquilibrer le chi, le yin et le yang dans le corps humain qui est connecté à plein d'organes et tout ça, et dont les cinq organes aussi, les cinq éléments, pardon, au feu, eau, air, terre puis éther que le, le corps humain est équipé que les acupuncteurs travaillent là-dessus. Donc, ensuite de ça, quand le déséquilibre au niveau énergétique dans les méridiens est tellement installé, cause tellement de, de dérèglements, ça va venir dérégler le neuro-endocrinien. Donc, euh, le flux énergétique qui circule à travers le système nerveux central par les nerfs, qui envoie des informations et qui reçoit des informations pour le ramener au cerveau, et la sécrétion des glandes endocrines exocrines va commencer à être perturbée. Donc là, par exemple, le pancréas va commencer à moins bien sécréter son insuline son glucagon. Puis là, la personne commence à avoir des troubles d'hypo- tout ça. Puis là, bon, on connaît tous un peu le diabète et tout. Sinon, l'autre populaire aussi, que les femmes sont number one là-dessus comme dérèglement, c'est la glande thyroïde. Alors, il y a beaucoup de dérèglements dans la glande thyroïde aussi. Donc, ça va être la même. Il y a des dérèglements au niveau de la sécrétion euh, de T3, T4, TSH au niveau de la glande thyroïde qui, qui va s'activer. On va faire euh, une petite parenthèse. La glande endocrine est supposée de répondre euh, à la glande pinéale pituitaire, mais euh, des fois elle fait son indépendance donc elle n'écoute pas le processus chimique envoyé par euh, la glande euh, maître en haut, puis elle va décider qu'elle fait sa job pareil. Elle, en haut, elle peut dire, là, arrête de sécréter de la T3 parce que tu pètes ta coche, puis elle, elle va faire, ah non, moi, je le fais quand même, puis euh, bon, voilà.
0: <rire> <rire> Donc, Ensuite, tu disais, euh, la, celle qui était dessus, c'est l'endocrine? C'est euh... euh, la glande thyroïde. OK, ouais.
1: Peut décider, indépendamment de ce que le, le, la chimie envoyée par la pinéale ou la pituitaire, je, je les conforme malheureusement, des fois encore, euh, va décider qu'elle qu s'écrète par elle-même ces choses. Donc, techniquement, ce qu'il raconte, c'est que les autres glandes vont souvent écouter ce que, le, ce que la pituitaire, la pinéale euh, euh, va envoyer comme message biochimique et okay. tout ça. Fait ça, ça c'était le, le neuro-endocrinien. Ensuite, euh, le dérèglement va descendre une autre coche dans le corps physique, une autre, euh, une autre étape dans le corps physique, c'est en dos toxique. Alors, si euh, les hormones les hormones euh, du corps ne peuvent pas être libérées et euh, circuler librement dans le flux sanguin et que les terminaisons nerveuses, c'est très réducteur le mentre. Euh, ne peuvent pas faire leur travail aussi d'aller envoyer des informations. Il y a forcément moins euh, d'oxygénation, moins de nutriments qui se rendent au bout des doigts, au bout des orteils, au bout des cheveux euh, et ou dans chacun des organes également. Alors, on appelle ça endotoxique. Alors, si le, le nutriment et l'oxygène ne se rendent pas à l'organe, l'organe s'affaiblit parce qu'il manque d'oxygénation. Et les déchets métaboliques ne sont pas bien récupérés par le retour veineux lymphatique qui, eux, ont pour fonction de ramasser tous les, les déchets au passage pour les amener euh, au site d'évacuation. Les glandes lymphatiques et les organes émonctoires, là, qui le, les intestins, la vessie, le foie, les poumons. Puis, bon, la dernière étape, euh, l'avant-dernière étape après l'endotoxique, il y a apparition physique. C'est la visibilité du symptôme. Alors, on va avoir un goitre, on va avoir une glycémie qui est défaillante, qui est trop, trop basse, on va avoir un kiss, on va avoir euh, euh, un rhume avec des sécrétions puis des choses comme ça. Bref, il va y avoir un symptôme physique.
0: C'est quand puis même long, dernière... hein? C'est quand même long avant qu'on s'en aperçoive physiquement qu'il y a de quoi qui est déréglé. Exactement, ah oui. oui, parce que souvent, c'est quand on est rendu au cinquième, ta, au
1: cinquième stade, dans le stade de la visibilité, que le symptôme, le symptôme physique est apparent, que là, on réalise qu'effectivement, il y a quelque chose. Mm. Et puis, c'est là-dessus que la médecine occidentale... Elle euh, est euh, défaillante euh, un peu. Euh, oui, mais c'est simplement quand le symptôme physique est apparent que la médecine occidentale a... Euh, une action à porter, parce qu'ils peuvent le voir, ils peuvent le mesurer, le calculer, le contrôler, le médicamenter ou faire une chirurgie au besoin et tout ça. Et avant ça, ils ne voient pas physiquement, donc ils ne peuvent pas intervenir. Euh, puis c'est de moins en moins comme ça maintenant, mais il y a une certaine époque où si le symptôme n'était pas physiquement visible dans le corps humain, on disait à la personne « c'est dans ta tête ». <rire> couche-toi, ça va passer mais la personne pouvait effectivement ne pas avoir un symptôme physique mais ressentir physiquement quelque chose qu'elle mm -hmm. était juste en, en neuro-endocrinien déficient ou en, en, en endotoxique et tout ça, puis il y avait un problème donc ces personnes-là auraient fallu qu'elle euh, en soins énergétiques, en acupuncture en masseau, en ostéo, voire un psy parfois et tout mm -hmm. et puis la dernière étape c'est l'étape terminale c'est la dest destruction de l'organe. Là, on ne parle pas de phase terminale, c'est simplement euh, une vésicule biliaire qui a été super stressée euh, va arriver à un moment donné où euh, elle est tellement inflammée, tout ça, elle peut imploser de l'intérieur, donc ça va prendre une chirurgie, ça c'est clair puis, donc, la destruction de l'organe devient complètement HS ou euh, un début de cirrhose du foie, qu'elle soit alcoolique ou non-alcoolique. On est vraiment en destruction, terminale terminal de l'organe et tout ça. Et puis, moi, je crois que, que tout est récupérable. Ça dépend de chacun. Oui. Euh, puis, c'est dans les deux, trois derniers stades que le travail d'équipe est important. C'est important que la personne... Euh, continue de voir son médecin, ses protocoles médicaux, si nécessaire, mais qu'elle aille aussi au-delà
0: de ça pour comprendre la source. Mmh. Oui, donc, ouais. dans d'un sens, là... Euh... Oh, mon chat, il a balancé de quoi par terre? <rire> pour, pour pas... Euh, pour s'aider. Il y a des symptômes, là, à avoir, là. On fait pas un coup... On était dans un rêve, on est rendu dans le corps, tout est dans le tout, là. Mais, euh, c'est d'avoir, OK, le taux d'énergie, comment ça va? Aussi le système digestif, comment va-t-il? Euh, le taux de bonne humeur, de joie de vivre. <rire> Puis mmh. euh, qu'est-ce que j'ai oublié qui est précurseur, qui fait Hello, hello, réveil, réveil, t'as quelque chose à, à où tu as à mettre un peu d'attention là? Ben,
1: moi je pense que si, euh, si tu as une pensée qui dit Ah, c'est pas grave, c'est de famille. Mmh ma mère l'a eu, ma grand-mère l'a eu, ma tante, elle l'a. Ma, ma... Excellent -là. point. Excellent. Là, on est dans le transgénérationnel. Il ouais. euh, y, y a quelque chose. Là. Ça, c'est dans la psyché commune là, qui était déjà installée puis qui s'est tout doucement matérialisée manifestée dans le corps physique.
0: Il y, y a moyen d'aller travailler tout ça et mm -hmm. de faire ça. Ah oui, mais okay, fait que toi, tu nous donne la clé directe. Déjà ça, cette pensée-là, et on n'a pas besoin de la garder. Et <rire> puis bon, on peut la recycler. <rire> hey, merci Dominique, tu nous as fait un cours en accéléré. C'est vraiment intéressant. Puis comme je le disais, ceux qui désirent avoir un soin avec toi, je vais mettre euh, le, le, voyons, ton site Web uni à soi tout un dans tout mot.com, tu fais ouais. ça euh, les séances dont tu nous as parlé. Puis pour ma part, tu avais terminé aussi avec le tambour, le chant. C'était tellement puissant les deux, on a fini en larmes. <rire> C'était ouais. quelque chose. J'avais senti, ça sentait l'herbe, ensuite ça sentait la terre, puis ensuite j'ai vu des chevaux qui couraient, c'était de toute beauté, les animaux totems qui se sont mis de la partie, les ancêtres. En tout cas, c'est beau, puis toujours... Toujours, il ne faut pas avoir d'attente. Chaque personne est différente. Donc, si vous avez la douceur, puis euh, l'énergie à Dominique, c'est sûr qu'elle qu peut faire de quoi. Soit pour vous-même ou pour vos animaux, parce que aussi, tu fais de la télépathie animale. Puis, euh, je pense que c'est ça. Tu es massothérapeute aussi. Tu es situé dans quelle région? À Montréal. Ah oui, tu l'as dit tantôt. Oui. Montréal. Donc là, avec le protocole COVID, t'en fais maintenant ou c'est en pause?
1: Euh, ben nous, les massothérapeutes, on a on est un service essentiel, il semblerait. Bon. <rire> on peut quand même recevoir, sinon les soins énergétiques se font, se font à distance, tout ça. Mm -hmm. ça c'est pas un problème. Puis les animaux, j'ai pas besoin les voir non plus en présence pour. Pour les aider et tout ça. Oui, uniquement la photo, j'imagine. Euh, pour, euh, Oui, pour un animal, euh, quand le maître humain va me contacter, il va m'expliquer un peu la situation aussi. Parce que souvent, euh, ce n'est pas simplement de la communication animale, c'est aussi de la guérison animale. Donc, euh, j'ai vraiment quelque chose avec la guérison, il semblerait. Euh, <rire> ils vont m'expliquer la problématique et, euh, et tout ça, puis je vais prendre la photo, le nom, l'âge de l'animal et puis je vais me connecter euh, à, ce, à cet être-là, puis on, on, l'être animal, puis euh, on va faire le soin et tout ça, et euh, c'est toujours euh, c'est toujours wow, les résultats qu'on qu obtient, euh, qu obtient avec, euh, avec eux, ils sont tellement, euh, ils sont tellement réceptifs. Mm -hmm. ouais. Ils n'ont pas l'ego
0: qui embarque. Non, c'est ça. Eh <rire> hey, bien, merci beaucoup, Dominique. Puis, comme j'aime toujours terminer en demandant qu'est-ce que tu veux transmettre aux gens Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent euh, De notre rencontre ou euh, de la vie Dans la vie en général. Qu'est-ce qui est important Quelle valeur que tu as et que tu aimerais transmettre qui est importante pour toi Puis, c'est ce que tu as envie de dire aujourd'hui.
1: Quand on, quand on prend un moment de méditation, puis qu'on s'installe dans notre verticalité, c'est très bien, on s'ancre dans Mère-Terre, on va se connecter à Père-Ciel, puis on est vraiment axé dans notre verticalité. Euh, prendre un moment aussi pour se ramener au niveau du cœur et d'ouvrir dans l'horizontalité afin d'offrir cet amour-là inconditionnel. Euh, qu'on qu a tous hein, c'est juste que des fois on l'enfouit hein, en dessous de quelque chose là, en dessous de la vulnérabilité là, mais si on passe un peu ça on a cette capacité-là de projeter aussi à l'horizontale
0: voilà. ah c'est beau puis euh, j'ai un secret pour toi Dominique puis pour euh, les personnes qui nous écoutent ça fait mm -hmm. quelques reprises euh, que comme là juste, juste avant que tu nous dises ton mot de la fin tu te branches puis je le ressens <rire> J'ai le ressens. Quand tu te branches, je suis comme, oh, OK, branché. Puis tantôt aussi, ça fait, oh, deux, trois, quatre fois. Fait que mm -hmm. Je voulais le dire. C'est fascinant, j'entends ça. Quand c'est autant fluide, c'est belle fun, là. Ou c'est mm -hmm. moi qui est plus réceptive maintenant. Ah, qui c'est, ah. qui c'est, l'œuf ou la poule? <rire> hey, merci beaucoup, Dominique, d'avoir été merci. avec nous. Fait que tout. Euh, tous les liens pour rejoindre Dominique vont être sous la vidéo. Et puis, nous, on se dit pas à dimanche prochain. Comme je le disais, je suis en train de prendre une petite pause. mais ben, une pause. Ouais, une pause de podcast. Je vais revenir, c'est sûr, fin janvier pour écrire mon livre « Le tome 2 » de Anya à la rencontre de l'invisible. C'était Karine Deno la drôle d'illuminée en compagnie de Dominique Brassan. On se dit euh, à bientôt, pas à dimanche prochain, mais à bientôt. <rire> Reste avec moi, Dominique. Bye tout le monde! Merci!